0: Idag är eh, temat rubriken Livets bröd och vi hörde ju Karin läsa här innan ifrån Johannes Emanelets sjätte kapitel. Det är mycket mat och dryck nu. Johannes har en förkärlek för. Jag tycker att Johannes är, liksom, det är mycket det, det, är, det eviga logos och det är det här liksom, stora liksom, tankar och det är, liksom, det är hela kosmos och det är hela alltihop. Men det är också väldigt, väldigt fysiskt. Någon kallade Johannesevangeliet för inkarnationens evangelium, alltså det är kanske ett evangelium som mer än något annat talar om det här fantastiska och svårförståeliga i att Gud blir människa, Gud blir kött och blod, det eviga, det tidlösa, det gudomliga blir synligt, påtagligt, relaterbart, gör avtryck i våran värld i tid och rum. Vi ska börja lite i en annan ände. Jag vet inte om du är bekant med begrepp, begreppet comfort food. Jag vet inte om vi har något ord för det på svenska. Jag sökte på Google Translate och då översatte det med tröstmat. Men jag vet inte om det bara var en, Liksom att den tog orden och så översatte de ordagrant och slog ihop dem. Det är ju den ordagranna lydelsen. Men det, jag känner inte igen att man pratar om det. Men comfort food kanske ni har hört det. Jag vet inte om du känner till begreppet, men det handlar ganska kort och gott om att det handlar om, om mat som i första hand fyller en lite nostalgisk eller sentimental funktion. Mat som ger en känsla av tröst och trygghet, helt enkelt. Vad är... Du kanske har någon sån tröstmat. För mig så är svaret ganska enkelt. Det är tomatsoppa med snabbmakaroner. Det har varit min, när jag var liten var det min favoriträtt och även om jag kanske har lite breddat min smakpalett i vuxen ålder så är det ändå... Någonting så här som ändå att sitta ner med en skål varm tomatsoppa med makaroner, det, det ger trygghet och tröst på något sätt. Och jag tänker då inte tomatsoppa, liksom en härlig hemmagjord tomatsoppa, det är färska tomater som vi har mixat och det är färska örter och kryddor och sånt. Nej, det ska vara riktig burksoppa. Det ska vara Campbells eller Findus som gäller. Eh, jag kan även uppskatta nybakat bröd. Jag bakar en del själv och tycker att jag är otroligt svag för nybakat bröd. Det är säkert fler än mig. Man bakar, jag kan lätt passa mig. Jag kan lätt trycka in en halv limpa själv om jag inte är försiktig. Bara smör och kanske lite flingsalt och så bara ät när det är varmt. Det är så gott. En tredje bilden där på sliden, det är en kollega som berättar att han kunde så här ibland mitt i natten vakna och bara känna att, åh vad sugen jag är på brysselkål. Gick upp och slängde en klick smör i stekpannan stekte upp brysselkål, satte sig vid köksbordet där, två på natten, spelar ingen roll och bara åt och bara Ja, ni kan säkert relatera, kanske inte just till mina exempel, men ni kan säkert relatera till konceptet där, egna exempel, mat som kanske triggar särskilda minnen eller känsla av tryggheten att man tar den första tuggan och så känner man Allting står rätt till i världen på något sätt. Den här söndagen så handlar det om mat. Förra söndagspredikan handlade det om vatten. Det är ju två nödvändiga substanser som vi behöver för överlevnad. Och i båda de här texterna förra, förra söndagspredikan så läste vi om kvinnan vid brunnen som Jesus möter. Och de pratar om det levande vattnet och hon byter sitt vattenkrus mot det levande vattnet som Jesus har att erbjuda och i den här texten så pratar Jesus om bröd Han har precis mättat fem Och efter det så börjar han prata om det levande brödet Det är liksom, båda de här texterna påminner om varandra på det sättet, de börjar med Faktiskt liksom näring, det vi behöver Det är vatten, men så använder Jesus Det här för att prata om någonting djupare Någonting evigt Någonting som inte bara handlar om mättan av hunger Och släckande av törst Och som sagt, ett av Johannes teman Det är ju det han slår an i det här Första kapitlet, det vi kallar för johannes prologen han liksom sätter en dagordning eller agenda slår an en ton för egentligen hela evangeliet och som vi liksom kan se hur han återkommer till i de här olika mötena och i sina olika berättelser och vad är det egentligen den texten säger i början vi ska läsa några repetera några versar ifrån johannes kapitel ett eh, vers 14 och 18 ska vi läsa där och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett gud den enda sonen, själv gud, och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. I den grekiska grundtexten så är det ordet bodde bland oss det betyder oragant att han slog upp sitt tält, sitt tabernakel ibland oss, Så alltså han bosatte sig. Han flyttade in i grannskapet, står det i den här uh, The Message, den, som har kommit nu på svenska. Den bibelöversättningen. Att Jesus flyttade in, han blev som en av oss. Han blev som en granna, han blev en vi kunde relatera till. Det eviga blev plötsligt någonting vi kunde se och ta på. Um, Walter Bryggeman, som är en uh, framstående teolog som framförallt skrivit mycket om Salta salmerna och profeterna. Han, han kallar detta som när Jesus blir människan kallar det för det specifika skandal alltså att det är någonting skandalöst i någonting som är så evigt och liksom så att vår, vi saknar ibland ord för att beskriva det vårt, vårt språk räcker ju inte till för att beskriva och liksom infånga vem Gud verkligen är men i Jesus så blir det här, det är någonting skandalöst menar han i att det blir specifikt, det blir påtagligt, det blir fysiskt, det blir kött och blod och i den här söndagens text så har det eviga förkroppslats så till den milda grad att vi läser att många av hans åhörare när de hör Jesus prata om det där blir så upprörda och förärgade att de lämnar honom och säger, vem kan stå ut med att lyssna på det här talet? Till och med de som kallade sig hans lärjungar lämnar honom för att de säger, nej Jesus, nu går du över gränsen. Så här kan det inte vara. Det är orimligt. De blir upprörda och förärgade och går därifrån. Hur ska vi kunna äta hans kött och dricker hans blod. Det är ju barbariskt. Vad är han för en lärare? Och den här kulturen och det som Johannes skriver, när han pratar om logos, och det, här, det är ju han använder ju det språkbruket som användes i den här grekiska kulturen, som är präglad av de här. Grekiska filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles och deras ideal och för Platon då som kanske är Platon och Aristoteles som är väl de som, vi, eh, som är mest bekanta för oss och deras texter så är ju idealet, det är ju det eviga, det är ju det andliga, logos är ju det här onorbara eviga, det eviga ordet som är liksom idealet vi strävar efter och som vi ska försöka frigöra oss ifrån. Det här, vår, vår kropp och köttet, allt det är ju bara en skuggbild. Det är ju inte det sanna, det är inte det äkta. Och det här är ju någonting som den kristna kyrkan har brottats med i århundraden. Framförallt under de första århundraden, men jag tror även att det lätt smyges in även i våra dagar. Att vi har en bild av att ja, men kroppen, ja men den kommer att brytas ner. Det är ju inte det goda, det riktiga är ju det andliga. Anden är ju idealet. Men Jesus pratar hela tiden om det fysiska. Jesus återkommer hela tiden till kroppen, till köttet, till blodet, till de här närvarande sakerna. I all sin undervisning så är det jord och det är utsäde och det är de här sakerna som vi tar på. Det verkar inte som att Jesus strävar efter att idealisera en bild där vi flyr ifrån det jordiska. Utan han återkommer hela tiden till det. Hur kan Jesus tala om något sånt barbariskt som att äta någons kött? Och hur kan det betyda evigt liv? Det låter ju helt befängt. Kanske var det så att precis som hans lärjungar behövde få en liksom chock till systemet här. De behövde liksom få en omstart. Vad är det han pratar om egentligen? Vi trodde att köttet och, och, och kroppen och allt det här var någonting som vi skulle göra oss av med. Och ibland behöver vi kanske få det också. De som följer Jesus så väntar sig här av en klok vishetslärare som vi kan följa och få lite levnadsvisdom och som talar kloka ord och vi ska leva ett gott liv. Och så pratar han på ett sånt här sätt. Och det chockade hans åhörare. Så tränger det att många lämnade honom. Vilka föreställningar sitter du och jag med som kan behöva en sån chock kanske och skakas om rejält? Det Jesus pratar om i det här exemplet och det som han återkommer om till gång på gång är någonting som vi skulle kunna eh, prata om. Och nu kommer vi in på lite här, teologiskt fikonspråk, men vi skulle kunna kalla det för att han har en, en sakramental syn på världen. Det vill säga att den synliga världen är vägen till den osynliga. Det står inte i kontrast till varandra- det handlar inte om att vi ser världen genom rosa, rosa skimrande glasögon där allting är vackert och fint utan det handlar om att se att världen som och Ursäkta om jag drar fram ett, ett av. Jag har inte, ibland så behöver jag falla till Det som jag har i mina tankar och det är mycket så här Ibland lite nördig populärkultur men Det är som, jag ska visa en bild här nu, många av er kommer inte ha en aning av detta är, men detta är en Klassisk brittisk polisbox Det är också så ser också det fordon ut som Doctor Who reser med i den brittiska tv-serien med samma namn. Eh, polisboxar i, i Storbritannien, vi har inte den företeelsen i Sverige, vad vet, men, men det var sedan, jag tror inte de är i bruk längre, men nu när vi har mobiltelefon och sånt. men det är alltså boxar som finns utplacerade där poliser som hade nycklar till dessa kunde gå in och ringa in en rapport eller gå in och sitta och ta sin lunch. Det var liksom som en liten, liten kompakt polisstation som man kunde använda när det behövdes. En sån reser Dr. Who omkring mig i tid och rum i den här science fiction-serien. Det intressanta med den är att den är en sån här liten trång polisbox, inte mycket större än en telefonskiosk, men på insidan så är den gigantisk. Det finns flera våningar och det finns liksom man öppnar dörren och så tänker man men vänta nu, det här är bara en liten låda och så innanför är det en hel liksom, ja, ett, ett rymdskepp på något sätt. Och en annan, en annan bild som kanske är mer bekant är ju tänk, klädskåpet i häxan och lejonet. Eh, C.S. Lewis böcker om Narnia där det här lilla klädskåpet rymmer en hel värld. Det jag menar är att det finns något som ser litet och obetydligt ut, vardagligt kanske banalt, men vars insida rymmer en evighet. Ordet sakrament i det här begreppet då, betyder nådemedel. Det känner vi kanske igen. Sakramenten är ju olika i olika kyrkotraditioner. Vi är ju bekanta med två stycken. Dopet och nattvarden pratar vi om. Som fysiska tecken på Guds osynliga nåd. Katolska kyrkan har sju stycken. Det ser lite olika ut i olika traditioner. Men gemensamt är alltså att de är nådemedel. De är sätt på vilket Gud manifesterar sin nåd för oss. I fysiska påtagliga element. Och de är alltid fysiska. I dopet är det vattnet. Vi döper inte bara i liksom, som en liten gest, utan vi sänker faktiskt ner i vatten. Vi tror att det ska vara vatten med. Vi tror att det, det spelar kanske ingen roll vad det är för vatten. Vill du döpa det i saltvatten eller sötvatten? Men det är någonting med vattnet, med det fysiska i dopet som har betydelse. Det finns någonting i nattvaren också. Det har betydelse. Att vi har bröd, att vi har vin. Det är fysiska element som betyder någonting. Och när vi läser den här texten specifikt idag så är det lätt att vi associerar den med nattvarden att brödet och vinet och att det är det Jesus pratar om och det är absolut att vi kan läsa in och använda den här texten i liksom vårt eh, tänk tänkande kring nattvarden, men samtidigt så tror jag att det är att gå händelserna i lite i förväg och tänka att Jesu åhörare då skulle liksom lägga ihop de här, ja ah, han kommer prata om det i sin sista måltid utan eh, han pratar om någonting mer än det eh, en sakramental världsbild det handlar om att vi begränsar oss inte vid de här nådemedlen. Det innebär inte att vi förringar dem, men det handlar om att vi ser dem som ett exempel på hur egentligen hela världen är en fysisk manifestation av Guds nådefulla närvaro och ingripande. Att hela världen kan för oss, när vi vecka efter vecka firar nattvard, när vi påminner oss om dopet vi har genomgått, så är det inte, vi stannar inte bara där. Det är en vägen in, in i en mycket rikare bild. att se, mycket rikare sätt att se på hela världen. Och vi kan faktiskt träna oss i att se världen med sakramentala ögon. Att inte bara stanna vid vad nattvarden symboliserar. Utan att faktiskt låta våra sinnen aktiveras i själva ätandet av brödet och drickandet av vinet. Det finns någonting som händer där när vi smakar på det. Vi känner smaken av det. Vi bejakar att... Jesus, jag fattar inte hur, men på något sätt så är du närvarande i de här fysiska elementen. Inom den eh, ignatianska andligheten, eh, jesuiterna, den katolsk rörelse som har eh, deras grundare Ignatius av Loyola, han etablerade ett antal, beskrev ett antal andliga praktiker som många kristna idag i, i hela kristenheten praktiserar med stor välsignelse och behållning så finns det en, han beskriver i sin bok en andlig övning som kallas för examen det finns olika sätt att praktisera en andlig examen men den är väldigt konkret och väldigt praktisk. grundtanken är att man varje dag gör en tillbakablick en återblick över sin dag, över sitt liv och man bjuder in Gud att hjälpa en vägled med att se på vilka, alla de, allt det som har hänt idag och se hur du Gud har varit närvarande och synlig i mitt liv det är en övning i att kontinuerligt träna sig att upptäcka att ja, men mitt i allt det här vardagligt så kunde jag ju förnimma Guds närvaro i den där vänliga gesten i det där som hände där och då så var det Gud som gjorde någonting och att då i tacksamhet till Gud tack Gud för det här mötet med den här människan tack för att du mötte mig i det Tack för den här teckningen jag fick om mitt barnbarn som liksom fyllde min dag. Tack för vad du, att jag fick uppleva din kärlek i den handlingen. Så det handlar om att lära sig att se Gud mitt i det där vardagliga. En god väns uppmuntran eller grannen som hade skottat min trappa också. Att se det som Guds nådefulla ingripande i vårt liv. Vi söker ofta det här övernaturliga, det spektakulära och missar alla de här vardagssituationerna där Gud vill tala till oss. Det Gud vill närma sig oss, det Gud vill uppmuntra oss och Gud vill visa sin kärlek för oss. Vi söker Gud i de där omvälvande upplevelserna. Särskilda tillfällen, särskilda platser. Men Gud är ju ofta där hela tiden. Men vi visste bara inte om det. Allting är eller kan vara en plats för Guds uppenbarelse. Vi måste bara ta emot det i tro. Ibland tänker vi att tro, ja men det handlar om att vara öppen för det övernaturliga och spektakulära. men ibland tror jag att vi krävs minst lika mycket tro att upptäcka Gud i det lilla. Att ta emot det som Guds nåd. James Martin, en amerikansk jesuit, han har skrivit en bok som finns utgiven på Libris förlag som heter Att söka och finna Gud i allt. En fantastisk jordnära, praktisk och vardaglig bok som jag verkligen kan rekommendera. Men han, I den så berättar han en historia om en man som han befinner sig i ett Ja, i ett område, han bor i en, en stad som drabbas av en, en översvämning mannen inte troende utan han bestämmer sig för att nu ska jag pröva Guds existens och så säger han till sig själv om Gud finns så kommer Gud att rädda mig från den här översvämningen, jag ber honom om det eh, först hör han på radion ett meddelande om att alla måste evakuera sig söker till platser. han ignorerar eh, varningen och tänker istället att ja, men om Gud finns så kommer Gud att rädda mig strax därefter det på dörren en brandman som står där och säger du måste följa med, du måste ut vi håller på att evakuera hela stan han säger tack för varningen men om Gud finns så har Gud lovat, så, tror jag, så kommer Gud att rädda mig vattnet stiger och mannen går upp på övervåningen vattennivån stiger och han tittar ut genom fönstret, kommer en båt från kustbevakningen och de ropar från båten kom, rädda dig, du kan få åka med oss han säger: nej om Gud finns så kommer Gud att rädda mig Vattnet stiger han måste klättra upp på taket. var han surrat av en helikopter, en polishelikopter kommer och hissar ner en stege. Han ropar tillbaka, det stormar, han får skrika för att göra sig hörd. Om Gud finns så kommer Gud att rädda mig, ropar han. Helikoptern flyger vidare. Vattnet stiger till slut kommer det en våg och spolar iväg honom. Och han drunknar. Han vaknar upp och upptäcker till sin förvåning att han befinner sig i himlen och befinner sig för Gud först blir han förvånad och sen blir han rasande och säger jag bad dig om hjälp, men jag fick ingen hjälp varför räddade du mig inte? Gud svarar honom, vad, vad pratar de? först skickar jag brandkåren sen skickar jag kustbevakningen sen skickar jag polisen och du tackar ju nej till alltihop du vill ju inte lyssna Allt för ofta så finns Gud där Gud gör sig närvarande Gud talar till oss Gud vill möta oss men vi har vår bild av, nej, Gud gör på det här sättet. Gud ska göra så här. Och så missar vi alla de sätt som Gud faktiskt vill förmedla sig till oss. Som Gud vill röra oss. Gud vill hjälpa oss. Gud vill lyfta oss. Ett av de första exemplen på att få upp ögonen på det här sakramentala sättet det är texten om Jakobs dröm i första mosebok kapitel 28. Jakob är på flykt undan sin bror Esau som han har dragit vid näsan och stulit välsignelsen från. Och så lägger han sig ner för att sova ute i ödemarken, så att han lägger huvudet mot en sten som huvudkudde. Och så drömmer han. Det är en väldigt känd berättelse här, så att han ser en stege som sträcker sig från jorden upp till himlen och han ser änglar som klättrar upp och ner längs den. Och när han vaknar så kan vi läsa följande. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen sa han Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa, detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som en stod och göt olja över den. Han kallade platsen Betel. Betel betyder Guds hus på hebreiska. Jag tänker att ofta så förknippar vi det namnet med namn på kyrkor eller seminarier eller andra saker kanske. Vi försöker stänga in Gud, att här bor Gud. Gud bor i detta huset. Gud möter oss i gudstjänsten. Gud möter mig när jag stänger in mig på min kammare. Men Jakobs erfarenhet, det han fick erfara var att han vaknade där och insåg att här har jag legat och sovit och jag insåg inte att Gud var här. Jag la mig till sömn, jag hade inte en tanke på att Gud var här. Men när jag vaknade så insåg jag Gud är här. Han drabbades av fruktan och bävan står det. Och han gör det här, den här platsen till en han reser ett altare som ett minnesmärke för att här finns Gud. Vid den här stenen där jag låg och sov där var Gud. Gud var inte ett tabernakel Gud var inte ett tempel, Gud var inte långt borta Gud var där och han visste inte det. Och jag tror att det ofta är så för oss. Gud är där, men vi visste inte det. Det är därför vi behöver ibland titta tillbaka och se att oh, Gud du har ju varit med, du har ju mött mig du har ju gjort så mycket för mig och så kan vi gensvara i tacksamhet. Och Jakob visar här vad det är att ha en sån här sakramental syn på världen att mitt i allt det vardagliga så ryms Guds nåd så gömmer sig Guds nåd ibland fördold för våra fysiska sinnen men ibland finns det där om vi bara har öppna ögon Varje plats är en plats till Gud uppenbarar sig Varje plats är Betel, Guds hus Varje dagdroppe, varje sandkorn är en portal till det eviga Varje sus i vinden, varje fågelsång är ett tilltal från Gud Och det är ju det här Jesus kallar oss till när han säger Ät av mitt kött och drick av mitt blod I sitt talar i texten i Nattvarden Stanna inte vid det Låt inte bara detta vara portalen till det eviga. Låt det vara en portal, låt det vara en tröskel, men in i en större verklighet. Stanna inte vid det. I Jesus blev det eviga förkroppsligat, inkarnerat. Och i nattvarden blir brödet och vinet Guds nåd, fysisk och närvarande. Men det stannar inte där. Det är vägen till oss. Vägen till en värld där hela, hela världen är mättad av Guds nåd och närvaro. Gud Hjälp oss att se din närvaro i allt. Amen.